0: Bonjour Olivier Grégoire.
1: Bonjour Caroline. Rau. Merci
0: d'être avec nous ce matin. Euh, Damien Abad a défendu son innocence. Il affirme n'avoir jamais violé une seule femme de sa vie et conteste ses accusations euh, de viol. C'est donc parole contre parole. Vous choisissez de lui faire confiance à lui
1: Moi je n'ai pas à faire de choix en tant que porte-parole du gouvernement. J'ai eu l'occasion de le rappeler hier. Le président de la République, la première ministre Elisabeth Borne ont refait de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles une véritable priorité de ce quinquennat. Bon, premier point. Deuxième point, je l'ai redit aussi, vraiment, cette tolérance, est zéro. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que dans ces cas, dans ces situations, il y a l'enjeu de l'établissement de la vérité. L'établissement de la vérité, c'est le rôle de la justice. Ça n'est pas le rôle de la porte-parole du gouvernement, ça n'est pas le rôle du gouvernement de s'y substituer. Et la justice, sur le cas Abad, par deux fois, s'est exprimée et a classé sans suite.
0: 70% des cas de plainte pour viol sont classés sans suite. 60% des cas de plainte pour viol sur mineurs sont classés sans suite. 94% des cas de plainte pour harcèlement sexuel sont classés sans suite. On peut vraiment s'en remettre à la justice
1: Uniquement à la justice ce, ce, Alors, on s'en remet à la justice dans les affaires qui concernent euh, la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est le pilier de notre démocratie et je crois que c'est extrêmement important de le préserver. Le cas échéant... C'est le retour d'une société brutale, d'une société euh, animale. La justice, c'est le fondement de notre démocratie. Les chiffres que vous citez sont très mmh. importants, Caroline Roux. Et c'est pourquoi, depuis cinq ans, le président de la République, et nous allons continuer, met autant d'argent, de financement et de ouais. travail. Nous formons, vous le savez, j'aurais pas le temps de le détailler, ouais. les policiers dans tous les commissariats pour accueillir les femmes. Nous formons les juristes. Nous essayons de libérer cette parole. Ça fait des années que ce problème existe il prend des années à être réglé, il faut qu'il soit financé, il faut mieux accompagner, libérer oui, pour sortir de Mais vous avez entendu ce que
0: disent les féministes, on les entend depuis Bien quelques jours, que je et, 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 et qui disent, au fond, euh, François de Rugy a démissionné pour trois homards, euh, et on a un ministre qui reste en responsabilité Écoutez, alors je... qu'il est accusé de viol. Vous entendez, et, et que répondez-vous à ce qu'elles disent
1: J'entends euh, qu'il ne faut pas tout mélanger. J'entends que nous avons, on me parle d'un cas où je n'étais pas la ouais. parole du gouvernement, les faits sont passés. On m'interroge aujourd'hui sur le cas Abad. Deux plaintes, une même plaignante, 2012-2017 mmh. classées sans suite. Au moment où je vous parle, c'est la seule réalité. Après, on peut parler des si. si. J'estime si, on va aller au bout du si, s'il existait d'autres femmes victimes présumées, si le parquet était saisi et se prononçait, ce qui est tout à fait possible, à la suite du signalement. Si... Alors, je viendrai vous le commenter. Je ne vais pas démarrer en commentant des hypothèses. Mmh. Ma fonction est de commenter l'action du gouvernement. Euh,
0: Damien Abad, il dit, lui, ce sont aux électeurs de trancher. Alors, c'est la justice ou les électeurs
1: C'est à la justice ah. de trancher. Damien Abad s'est exprimé. Il est aussi candidat dans le cadre des législatives. Il y met, en plus euh, du travail de la justice, sa parole personnelle. C'est sa position, celle du gouvernement. C'est que... Ça n'est pas à un gouvernement de condamner à la place de la justice. La justice ouais. doit faire son travail. Si d'autres victimes présumées s'expriment, et nous encourageons la parole, je veux le dire, avec Elisabeth Borne, alors nous allons suivre, si c'était le cas, les décisions de justice.
0: Une dernière question sur ces sujets-là, sur les règles au fond. Vous dites que c'est la justice qui décide. Oui. Il y a un ministre qui est garde des sceaux, qui est mis en examen, hum. qui reste au, au hum. gouvernement.
1: Hum. Sur les règles, les règles du jeu Les règles du jeu. Alors déjà... Il ne s'agit pas d'un jeu il n'y a pas une règle qui pourrait convenir à chaque spécificité au cas par de ces cas. cas. Ce sont des situations différentes, ce sont non. des objets différents. Les raisons pour lesquelles la justice a été saisie sont différentes et donc il n'y a pas une règle du jeu. Qui plus est, ce n'est pas un jeu. On parle du pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, les mesures d'aide seront-elles
0: adoptées euh, avant les législatives
1: Alors, simple, précis. Sujet d'urgence des Français oui. a raison. C'est-à-dire que la Première ministre et le Président de la République avec les ministres vont s'exprimer sur les contours, sur l'esprit, sur ce qu'il y aurait dans ce texte mmh. avant, très certainement, la, le second tour des élections législatives. Mais ce texte sera présenté mmh. en Conseil des ministres juste après, mais quelques jours après, les élections législatives pas et arrivera au Parlement. Parce que c'est un texte, peut-être même deux pour tout vous dire ce matin, mmh. possiblement un texte financier qui va porter des mesures financières et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures. C'est un projet de loi très lourd, avec le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, ouais. continuer à bloquer les prix, avec aussi le triplement de la prime Macron, avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende salarié, c'est un très gros texte. Il est très attendu, il ne fallait pas aller plus vite. On est déjà au travail, les consultations se mènent déjà, on a parlé d'une nouvelle méthode, nous l'appliquons déjà, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, hier, a reçu l'ensemble des syndicats de dirigeants d'entreprises pour parler rémunération, salaire, très bientôt... Il n'a pas été très travail. bien reçu, entre parenthèses. Mais vous savez, quand on, on concerte, quand on ne concerte pas pour, nous dire, pour entendre que des compliments. On concerte oui. pour entendre des critiques, des oppositions. Et c'est le sens de la concertation et de l'association que veut le président de la République. C'était de la hier.
0: concertation avec euh, les, les chefs d'entreprise. Il avait l'intention de leur dire, en gros, on a besoin de vous oui.
1: pour lutter bien contre l'inflation. Il y a sûr.
0: les aides et puis il y a aussi l'augmentation des salaires. Mais il
1: y a une réalité. Et vous la connaissez. Vous, oui. vous la connaissez. C'est que ce n'est pas l'État qui augmente les salaires. Donc, il faut bien qu'on concerte avec les dirigeants d'entreprise qu'on les associe à ce qu'on va essayer de faire, nous, côté État, avec, sur le pouvoir d'achat, et qu'on voit quelles sont leurs marges de manœuvre. Encore une fois, Bruno Le Maire, que je connais bien pour avoir travaillé avec lui, ça s'attend pas à ce qu'on lui jette des fleurs. On s'attend, dans ses négociations, dans ses associations avec les acteurs, à trouver des solutions. Parfois, ça frotte, c'est normal. Sur les salaires,
0: ça pourrait être quoi la solution avec les entreprises
1: La solution Qu'est-ce qu'on
0: peut concerter sur les entreprises, à part leur dire, bon, bah, va falloir à un moment donné augmenter les salaires
1: En fait, il y a des. des pan entier de notre économie, des secteurs, comme on dit, on appelle ça ouais. des branches, où il y a encore des négociations à mener sur les salaires minimums. Dans certaines branches, dans certains secteurs de notre économie, on n'est pas encore au salaire minimum. Donc on a tout un travail, branche par branche, en gros, secteur par secteur, pour aider ces secteurs à augmenter le salaire. Sans contrainte. Sans contrainte et Sans surtout... Sans injonction. Vous savez, les injonctions au plan économique... Euh, c'est souvent absurde. Enjoindre une entreprise à augmenter les salaires, si c'est pour la mettre en risque et qu'elle ferme derrière et qu'elle crée du chômage, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'idée, c'est de leur dire « Nous, on fait ce qu'on peut côté État. Sur les dépenses dites contraintes, l'électricité, l'essence, il faut que les entreprises qui ont des marges de manœuvre... » prennent leurs responsabilités et augmentent les salaires. Elles vous
0: font passer un petit message des entreprises, en tout cas par la oui. voix de Geoffroy Route Bézieux, en disant qu'on ne peut pas payer collectivement le quoi qu'il en coûte permanent, notamment sur la question des aides. Mm -hmm. euh, Est-ce que dans ce, dans ce texte, les aides seront ciblées en direction de ceux qui en ont le plus
1: besoin aides Quelle aides sera la
0: stratégie
1: Alors, le quoi qu'il en coûte permanent, déjà, je me permets de reprendre, Geoffroy Route Bézieux, ça n'existe pas, c'est un, un mythe. Le quoi qu'il en coûte est terminé depuis maintenant plus d'une année nous avons mis en place, et il a été euh, fort utile, et Geoffroy Roux de Bézieux le rappelle souvent, nous avons mis en place des aides ciblées, déjà, rappelez-vous, euh, Jean Castex avec le chèque euh, inflation, ça a démarré, mais après il y a des mesures très ciblées sur des catégories plus précaires, sur les Français qui souffrent le plus. C'est notre esprit, par exemple, pour l'alimentaire, avec l'augmentation du prix euh, de l'alimentation, on travaille sur le chèque alimentaire, vous euros. le savez... J'aurai plaisir à le dire, dès que j'aurai des chiffres, on est en ouais. train de travailler, il faut que ce soit arbitré entre les différents ministres, on est au travail, mais le chèque alimentaire probablement sera ciblé sur les plus fragiles d'entre nous.
0: La patronne du FMI a déclaré hier au forum de Davos que l'année économique sera rude. Oui. Euh, C'est les mots qu'elle a utilisés. Tant qu'il y aura de l'inflation, il y aura donc des aides publiques
1: Non, la règle n'est pas celle-ci. Euh, tant qu'il y aura de l'inflation, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant déjà sur... Euh, la dépense publique, puisque vous savez aussi qu'au-delà de l'inflation, nous assistons aussi à la remontée des taux d'intérêt. Donc tout ça crée une dette qui va coûter de plus en plus cher. Je rappelle au passage euh, que c'est quand même cette majorité. Et le président de la République, avec le Parlement, en 2018, qui a fait sortir la France du procédure de déficit excessif. Donc on est évidemment sur ce sujet de la dette, qui serait les impôts de demain. Mais on a aussi un, un enjeu qui est d'accompagner les Français qui, qui vont subir cette inflation sur des produits dits de première nécessité. Donc je pense encore une fois à l'alimentation, à l'essence, à l'énergie. Mais ça va durer Ça peut durer un peu. L'État
0: sera aux côtés des Français,
1: même si ça dure. Déjà, l'État français est l'État européen le plus à côté des concitoyens. Il n'y a pas un pays en Europe qui accompagne autant. Combien de temps va durer l'inflation Je ne suis pas Madame Irma. Mais il y a de fortes probabilités qu'elle continue quand même dans les mois qui viennent.
0: On a l'impression à cette rentrée que la réforme des retraites, euh, enfin cette rentrée après les, les, la, la présidentielle, que le sujet des retraites est devenu euh, secondaire. Est-ce que c'est le cas
1: Absolument pas. Mais on dit des choses et on les fait. Et Elisabeth Borne, elle est comme ça. Une ouais. nouvelle méthode, ça se met en place. Et quand on dit on va associer, on va concerter, bah ce n'est pas des mots avec Elisabeth Borne et le président de la République, on fait. Donc les concertations, elles sont... On les a déjà attaqués au précédent quinquennat et nous allons les reprendre dans les semaines mais qui le viennent. Mais le
0: calendrier de la réforme des retraites, c'est quoi
1: Le calendrier, il est euh, très probablement dans les prochains mois, mais sans brutalité. Et en tenant compte, comme on dit, de l'a dit, des acteurs sociaux, de leur point de vue, et en les intégrant. C'est une question de moi, on n'est pas du genre à reculer devant des réformes indispensables.
0: C'était votre première matinale oui, porte-parole du gouvernement. Euh, il vous a donné des conseils, Gabriel Attal
1: il me soutient et on <rire> se soutient entre nous. Et tous les conseils sont toujours avisés sur ce poste important et à forte responsabilité. J'en ai bien conscience. Merci beaucoup. Merci Olivier à Kappa. vous.